0: Gastro-Rockstar Episode 50 In der heutigen Episode spreche ich mit Sonja Teile-Ochel. Sonja hat 2016 als Quereinsteigerin ihr Herzensprojekt umgesetzt. Mit ihrem Mann Stefan hat sie ein Restaurant mit Südtiroler Küche in Köln eröffnet. Vom ersten Tag an war der Laden ein voller Erfolg – ein kapitaler Wasserschaden und darauf folgende juristische Auseinandersetzungen haben jedoch dazu geführt, dass sie das Restaurant 2018 nach über zwei Jahren wieder schließen musste. Ich spreche mit Sonja darüber, warum sie das Gastroprojekt gestartet hat, was schiefgelaufen ist, wie sie durch die persönliche Krise gegangen ist und wie sie es geschafft hat, loszulassen. Viel Spaß wünscht dir dein Gastgeber Hunk Tio. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars. Heute wieder eine neue Episode. Heute geht es um das Thema Loslassen. Bei mir zu Gast ist Sonja Teile-Ochel. Sonja, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Hong, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich heute insbesondere auf deine Geschichte. Ihr müsst wissen, Sonja war 20 Jahre lang Journalistin und PR-Redakteurin und hat 2016 ihr Herzensprojekt umgesetzt und das Restaurant mit Südtiroler Küche in Köln eröffnet, Rhein und Wiese. Und Sonja, du hast im letzten Jahr, 2018, dieses Projekt wieder zusammenstampfen müssen. Und das ist die Geschichte, in die wir heute mal reingehen wollen. Ja. Bevor wir das tun, Sonja, vielleicht erklärst du uns kurz, was du heute machst, mit was du dich so beschäftigst und verrat uns doch dein Lieblingserfolgszitat.
1: Sehr gerne. Also mein Zitat äh, ist ein sehr altes Zitat, aber ich finde, das hat in der heutigen Zeit äh, noch äh, ja wieder viel Bedeutung. Ähm, das ist von einem französischen Maler. Das heißt einfach, der hat ein kleines Buch rausgegeben mit dem Titel „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann“. Oh. <lacht> äh, das ist ein ganz simpler Satz. Das ist äh, glaube ich so ein Kalenderspruch inzwischen geworden. Aber finde, wenn man sich den als Lebensmotto, ja auf die Tafel schreibt, ich habe es mir auf den Zettel geschrieben, dann wird mir immer wieder angeregt, Sachen zu überdenken, neu zu denken, ja. die Perspektive zu wechseln. Das ist so mein Lebensmotto.
0: Erinnerst du dich an Momente, wo ja, wo genau dieser Satz mit dem Perspektivwechsel, warum der so wichtig für dich ist?
1: Ähm, ja, ich habe immer schon, schon früh gemerkt, dass ich mich unwohl in Situationen finde, wo es starre Grenzen, starre Regeln gibt. Und äh, ich habe immer gerne links und rechts geguckt, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, ähm, wie kann man Dinge vielleicht anders besser machen, ähm, Ja, Sachen auszuprobieren, das war immer schon mein, mein
0: Ding. Sehr schön. Nicht stur irgendwo da sein, sondern auch äh, ein bisschen Demut haben, sich andere Perspektiven noch anschauen, vielleicht andere Meinungen einholen, ja. die auch nicht dementsprechend, was man selber denkt, aber doch irgendwie... Mehrwert haben, dadurch, dass man einfach ja eine andere Sicht einnimmt und dann nochmal ja. vielleicht bessere Entscheidungen trifft.
1: Ja? genau. Auch andere Meinungen mal sein lassen, also mhm. annehmen und äh, wenn man nicht übereinstimmt, geht trotzdem ja, sich angucken, überprüfen, ob es nicht doch äh, für einen selbst einen wahren Kern enthält.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich zu diesem Thema noch zurück, <lacht> wenn wir wenn wir durch deine Geschichte gehen. Erzähl mhm. uns doch kurz, was du was du heute machst.
1: Genau, also heute ähm, bin ich freiberufliche Social-Media- und PR-Beraterin mit dem Schmer Schwerpunkt auf äh, Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, weil es einfach die schönen Dinge im Leben sind, äh, mit denen man sich beschäftigt. Ich schreibe außerdem äh, für ein Branchenmagazin für die Hotellerie und Gastronomie seit einem halben Jahr als freie Autorin. Besonders Artikel zu ja, digitalen Tools in der Gastronomie über Nachhaltigkeitsthemen und ich bin außerdem Dozentin einer technischen Akademie für den IHK-Lehrgang Social Media Manager. Das sind sehr viele, sehr weit, breit gefächerte Aufgaben, aber die machen, finde ich, mein Leben bunt und äh, interessant. Ich komme immer wieder mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, was mir sehr großen Spaß macht. Und außerdem bin ich halt ähm, bei einem Verein äh, engagiert. Der Verein hört sich immer so trutschig an, bei den Digital Media Women. Das ist ein bundesweiter Verein, der sich für... Vernetzung, Sichtbarkeit von Frauen in digitalen Berufen oder mit digitalen Mitteln einsetzt. Und ähm, da bin ich in Köln Quartiersleiterin seit letztem Jahr und bin aber schon länger dabei, also länger in der Orga-Arbeit dabei, was mir auch sehr viel Spaß macht, also Frauen, Menschen zusammenzubringen in neue Kontexte.
0: Ja. Sehr schön. Sonja, vielen Dank für den Einblick da. Man sieht, du hast den Fokus auf das Thema Gastronomie und Hotellerie. Und ähm, ja, die, der, das Thema, dieser Fokus war ja nicht schon immer da. Du bist ja langsam über deinen Lebensweg dahin gekommen. Ich hatte eingangs ja gesagt, du hast schon vor 20 Jahre als Journalistin und, und PR-Redakteurin gearbeitet und bist dann 2016 eingestiegen, hast so einen kleinen ja. Ja, anderen Seitenweg eingenommen. Vielleicht ähm, bringst du uns da nochmal zurück vor 2016 und äh, äh, erklärst uns so ein bisschen, was was so durch deinen Kopf gegangen ist, warum warum du na, dich verändern wolltest.
1: Ja, also ich, hab, ähm, ich war bei RTL in der Pressestelle als PR-Redakteurin und auch wenn es ein Medienunternehmen ist, ein Fernsehunternehmen ist, waren da auch die, ähm, ich sag mal, die Abläufe relativ starr und ich habe dann irgendwann schon 2010 für mich gemerkt, oh, hier ist wenig Weiterentwicklung möglich. Ich habe dann auch für mich überlegt, dass äh, ich möchte einfach noch mehr bewegen, ich möchte äh, Dinge verändern und äh, mehr Aufgaben überlegen, übernehmen. Habe dann das Thema Social Media halt für mich auch entdeckt. Ich habe dann eine äh, Fortbildung gemacht an der FH Köln zum Social Media Manager. Und zu der Zeit war Social Media, also Facebook und Twitter bei RTL noch gar kein Thema so richtig. Also es ist von Geschäftsführungsebene eher ähm, ja, verneint äh, worden. Die wollten das nicht. Und ich habe schon so für mich gemerkt, ah das äh, mein Weg wird nicht länger hier bei RTL sein. Dann hatte ich eigentlich so 2013 die Überlegung, okay, ich mache mich freiberuflich tätig eben mit Social Media PR. Hm. Und dann kam 2015 die Möglichkeit, dass ich ein Objekt in Köln am Rhein gelegen übernehmen konnte. Äh, ein, ja Eigentlich ein, eine Vereinsgastronomie. Und ja, der Raum, also ich habe mich so ein bisschen in die Lage verliebt, verliebt, weil obwohl Köln ja viel am Rhein ist, äh, gibt es nicht so viele Orte, wo man am Rhein sitzen kann in der Gastronomie. Also es gibt keine großartigen Biergärten oder Terrassen, wo man schön am Rhein sitzen kann. Und diese Location hat halt eine große Terrasse, hat einen Raum, der an drei Seiten Fenster hat. Das heißt, man hat so einen 180-Grad-Blick auf die Poller Wiesen, auf den Rhein. Man sitzt auch in Poll auf der richtigen Rheinseite, wenn man einen Sonnenuntergang gucken möchte. Nämlich der geht auf der anderen Rheinseite runter. Das sind äh, gerade im Sommer manchmal ganz spektakuläre Sonnenuntergänge, die man dann sieht mit dem Dom im Hintergrund. und ähm, Ja genau, und ich habe dann die Möglichkeit quasi bekommen, dieses... Äh, diese Location zu übernehmen. Und dazu müssen wir wissen, mein Mann und ich, wir hatten immer schon so die ja die spinnerte Idee, sage ich jetzt mal, als Quereinsteiger, es muss doch möglich sein, ein Restaurant zu eröffnen mit ja, guten Gerichten, mit leckeren Gerichten, die einfach zubereitet sind. Also eher so eine Richtung Hausmacherküche, aber ähm, zu einem ordentlichen Preis. Das war immer so unser Anspruch. Wir haben uns ein bisschen geärgert, wenn wir essen gegangen sind und sind dann mit Convenience abgespeist worden. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, wir ärgern uns dann irgendwann äh, rückblickend, wenn wir nicht jetzt einfach mal den Schritt wagen und die Gastronomie eröffnen. Okay. gekündigt. Halt
0: okay, ganz kurz, weil, weil das sind ja schon so zwei Wendepunkte, ja, das ist mhm. ja sehr interessant, also ich habe jetzt verstanden, so die du warst angestellt bei RTL und ähm, die starren Strukturen dort, die Abläufe, die haben eigentlich dazu gebracht, na ja, ich, ich möchte was Eigenes auf die Beine stellen, irgendetwas, was ich ja, wo ich mehr Freiheit habe. Und das war so der Schritt 2013 in die Freiberuflichkeit im Bereich Social Media. Mhm. Und dann kam 2015 ja schon irgendwie das nächste Projekt und, und auch ein ganz anderes Thema eigentlich. Vielleicht vielleicht kannst du uns da in die Zeit noch mal ein bisschen zurückholen. Und, und ein bisschen erklären, wie, was da in deinem, in deinem Kopf abging. Also, ja,
1: ich glaube, da ging ziemlich viel, äh, gingen mir ziemlich viele Gedanken rund. Also, es war für, also für 2012, 2013 war das halt einfach für mich eine Zeit, wo ich viel überlegt habe, viel ausprobiert habe. Ich habe meinen ersten, ich habe so einen kleinen Foodblog äh, aufgemacht und habe Rezepte reingestellt und. Äh, habe mich ganz viel mit anderen Bloggern, mit anderen digitalen Menschen vernetzt, war auf Barcamps. Also ich habe im Grunde genommen eine Welt für mich entdeckt, die mir vorher so ähm, nicht bekannt war, weil ich halt, wie gesagt, ich hab, meine Tochter ist inzwischen fast 20, also ich hab, äh, war auch lange quasi in diesem Hamsterrad gefangen, ähm, ja, Familie, Geld verdienen äh, für die Familie, ähm, arbeiten und dann Freizeit. und ähm, ja, 2012 war dann irgendwie so eine, so eine Aufbruchstimmung. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Mit, ich glaube auch mit dem Aufkommen von Social Media, dass es halt immer stärker in den Blickpunkt gerückt ist. Und ähm, ja, da habe ich hab mich halt viel mit den Themen, habe ich für mich viel, mich viel gefragt, was, was möchtest du im Leben machen? Wirst du wirklich glücklich sein, wenn du irgendwann mal zurückguckst äh, mit dem, was du gemacht hast? Weil ich war in dem Job nicht glücklich. Und ich habe immer gedacht, naja, andere ändern ihr Leben, wenn die plötzlich schwer krank werden oder eine Krebserkrankung haben oder irgendein einschneidendes Erlebnis passiert. Dann ändern viele Menschen ihr Leben und machen das, was sie wirklich wollen. Und ich habe gesagt, ich will nicht auf so eine Situation warten, sondern ich will, wenn äh, wenn ich was ändern will, dann mache ich das jetzt einfach. Punkt. Und dann cool. kam halt ja, sozusagen die Möglichkeit, diese Gastronomie über, zu übernehmen. Und ähm, Stefan sagte einfach, ja, dann mach doch. Dann habe ich gesagt, okay,
0: das mache ich einfach. <lacht> ich ich finde das, find das sehr spannend. Ich, ich, ich sehe es auch so wie du. Also Viele Menschen, die verändern sich, die müssen aber durch eine, eine, eine Krise gehen, sei es vielleicht gesundheitlich oder ja. irgendetwas, was total dich aus dem Leben bringt und dann sagst du, okay, jetzt verändere ich mich. Und ich glaube, gerade so eine Geschichte, wenn, wenn, wenn eigentlich kein Zwang da ist, sondern einfach also von außen, sondern nur das Innere irgendwie sagt, ah, da, da muss irgendwas anderes sein, ich muss da irgendwas anderes machen. Da, da eine Veränderung herbeizuführen, das ist noch irgendwie viel schwieriger, mental, das hinzubekommen, weil man ja nicht genau. rausgeschubst wird.
1: Ja, es gab keine Not, äh, mhm. zu verändern. Also, es haben auch viele so Gerade so aus der Familie, die um Gottes Willen den guten Job bei RTL und äh, mhm. ja, willst du das wirklich machen? Mhm. Also es gab schon viele, die auch so ein bisschen Angst hatten vor dem, was mhm. ich da mache, dass ich plötzlich so Veränderungen herbeiführe, aber auch viele, die das cool finden und sagen, toll, mhm. dass du dich das
0: traust. Was <lacht> ich spannend finde und ähm ich meine, du, du hast ja dich zweimal verändert. Einmal sozusagen Richtung Freiberuflichkeit, Social Media, aber dann auch danach nochmal 2015 wieder irgendwie auch durch einen Prozess gegangen und gesagt, hey, nee, Gastronomie ist vielleicht das Thema. Mhm. Kannst du mir da vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was da, was da der Grund war, warum du dann sozusagen von diesem Thema Freiberuflichkeit, Social Media dann gesagt hast, naja, eigentlich ist mein Herzensprojekt das Thema Gastronomie.
1: Ja, also es hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich habe eine gute Freundin und wir haben auch 2013, 2014 angefangen, sogenannte äh, Guerilla dinner zu veranstalten. Das heißt, wir haben äh, zusammen gekocht und man konnte sich vorher anmelden, ähm, aber man wusste nicht genau, mit wem man da am Tisch sitzt. Und das haben wir ein paar Mal gemacht äh, bei Caro zu Hause. Die hat halt die großen Möglichkeiten im großen Tisch. Und da habe ich schon bemerkt, Gastgeber sein, für andere Menschen kochen, das ist etwas, was mich sehr, sehr erfüllt. Also was mich mit großer Freude erfüllt, was mir sehr viel zurückgibt, ähm, wenn ich sehe, dass die Menschen am Tisch sitzen, es denen schmeckt und sie ein, ja, eine gute Zeit zusammen haben. Also wenn wirklich Menschen beim Essen zusammenkommen, das Essen genießen und ähm, miteinander reden, miteinander am Tisch sind und äh, ja, socialisen. Okay. Also gar nicht so sehr, dass das Essen um spektakulär, außergewöhnlich sein muss, sondern dass das Essen, der Genuss den Menschen zusammen an den Tisch bringt und mhm. sich darüber ganz äh, spannende Geschichten mhm. entwickeln. Also klar, das hatte dann natürlich, dann haben auch viele gesagt, boah, kannst du nicht, dann kam so anfangen, kannst du nicht für mich mal das Catering machen, für die Kommunion, du kochst so lecker. Und ähm, ja, Stefan und ich, wir haben immer schon viel und gerne gekocht, wir haben, waren gerne Gastgeber, also wir haben viele Partys gemacht, viele Feste bei uns zu Hause. Ich war immer schon gerne Gastgeber und ich habe mhm. immer schon gerne für Menschen gekocht. Also das ist äh, ein innerer Antrieb.
0: Sehr schön, dass Menschen zusammenbringen. Und dann hat sich 2015 sozusagen diese Möglichkeit ergeben, dieses mhm. eine schöne Objekt ähm, zu übernehmen. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst auf die Zeit, wo du dieses Projekt gestartet hast, was sind so Momente, die, die, an, an die du jetzt denkst, wo die sofort in deinen Kopf schießen?
1: Äh, als erstes denke ich an die Zeit in Südtirol. Ich habe dann natürlich, weil ich eben ja, Quereinsteiger bin, ich habe mir dann einen Praktikumsplatz in einem Südtiroler Landgasthaus gesucht. Äh, und zwar in dem Gasthof, der quasi Pate für, für, unser für das äh, gastronomische Konzept stand wo wir früher während Urlauben schon öfters essen waren. Und habe einfach gefragt, ob ich dann Praktikum machen darf in der Küche. Und die haben ja gesagt. Und dann habe ich dort erstmal drei Monate ein Praktikum gemacht. Und dann haben sie halt gefragt, ob ich im Herbst nochmal wiederkommen würde, weil sie Hilfe brauchen. <lacht> und noch weiter bei den Arbeiten würde. Das heißt, ich habe quasi schon viele Stunden auch in der Küche verbracht, viel gelernt viele Rezepte auch mitgebracht. Ich bin dann während der Zeit in Südtirol auch herumgefahren und habe Lieferanten, Weinhändler, Winzer besucht und schon die ersten Kontakte geknüpft für mein zukünftiges Konzept. Also das ist so das Erste, was mir in den Sinn schießt.
0: Super, auch von, von der Vorbereitung, da natürlich genau im mhm. Praktikum da auch, auch mal hineinzuspüren, ob das das Thema, das wirklich ist, noch die Abläufe zu kennen. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich, du hast jetzt dieses Objekt als ein Angebot bekommen. Du hast gesagt, du, du bereitest dich entsprechend vor. Wie, wie ich geht, hab dann, lief das weiter?
1: Ich habe dann ganz viel Kontakt mit anderen Gastronomen aufgenommen, also mit Kaffeebesitzern, mit Restaurantbesitzern. Ich habe mich bei der DEHOGA informiert. Da gibt es ja so Gründertage. Ich habe Seminare besucht. Dann war ich natürlich auch auf der Internorga, auf der großen Branchenmesse in Hamburg ich habe so Gründungsseminare mitgemacht vom Leadership Camp, die sind jetzt in Hamburg, die waren damals noch in Berlin. Ich habe unheimlich viel links und rechts geguckt, ich habe überall versucht reinzuschnuppern und habe dann aber auch, weil ich ja Geld brauchte für den Umbau und für den ganzen für die Einrichtung, habe ich dann auch einen Businessplan geschrieben, habe mich wirklich ganz intensiv dahingesetzt und habe ausgerechnet, wann sind wie viele Gäste da, ist das... Ja, mein Konzept auch tragfähig, weil im Sommer ist da unheimlich viel Laufkundschaft, aber im Winter ist das eher eine etwas stillere Lage. Also, man mhm. nicht so einfach vorbei. Also, ich habe in allen, für alle Aspekte versucht, mich vorzubereiten. Also, von der Deko über Einrichtung, über Küche. Ich habe dann im Sommer schon angefangen, nach Köchen zu suchen, weil ich schon mitbekommen habe, dass Köche das äh, gesuchteste Gut in der Gastro sind. Ja, ich habe auf allen Ebenen versucht, so gut wie möglich mich vorzubereiten, mhm. also mit losen <lacht> sein und
0: ja. Ähm, <lacht> wenn 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 man so viel Zeit auch investiert und diese Idee im Kopf hat und sich so vorbereitet, wie ist dann der erste Tag, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist die Eröffnung? Was was läuft das so, wie man sich idealtypisch vorstellt oder was hast also, du den ähm, ersten Tag im Kopf?
1: Der erste Tag, der war quasi das, nee, der war, also es lief alles gut. Wir haben fast zwei, über zweieinhalb Monate komplett den Laden äh, umgekrempelt, renoviert. In der Zeit ist auch noch die Elektrik neu gemacht worden. Da waren wir super im Zeitplan und dann ab März fing es eigentlich an, holprig zu werden. Also ich hatte auch einen ganz genauen Zeitplan, wann was fertig sein muss, wann die Küche geliefert werden soll. Ich hatte halt auch ein Newsletter vorher aufgebaut, da waren irgendwie schon 500 Leute drin und habe gesagt, ja, ich mache im März so Soft-Openings, wo ihr quasi kostenlos essen könnt, aber wo ihr dann halt Fragebögen ausfüllen müsst, da haben sich schon ganz viele Leute für eingetragen. Dann kam aber die Küchenmöbel nicht. Der, äh, ja, der Küchenausstatter hat mich da so ein bisschen dran gesetzt und ich habe... Am 26. März 2016 habe ich aufgemacht. Das war Ostersamstag. Und die Küche kam am Donnerstagabend. Also die ganzen Kühlmöbel, die ganzen, die Kühlmöbel, wo halt dann auch die Arbeitsplatten quasi drin sind, die, äh, ja, die Kühlzelle für den Keller, die ganzen Kühlschränke, ähm, der Kombidämpfer, es war nichts da. Also zwei Tage vor der Eröffnung war die Küche noch komplett leer. Alles stand, Bierleitungen, äh, alle haben super geliefert, nur der Küchenlieferant nicht. Und dann am Tag der Eröffnung selber, das war, oh, das war irgendwie gigantisch. Es war mhm. wie so ein Rausch, weil plötzlich waren ganz viele Leute da und haben mir gratuliert und haben Geschenke mitgebracht, womit ich gar nicht gerechnet habe und... Äh, es kamen irgendwie Freunde vorbei, die ich schon irgendwie Jahre nicht mehr gesehen habe, die einfach mal Hallo sagen wollten. Es war irgendwie toll, aber, du merkst schon, es gab ein Aber. Ich hatte einen Koch, der hat sich, ich glaube, das war so gegen 16.30, hat er sich an der Schneidemaschine, hat die Schneidemaschine falsch bedient und hat sich quasi mit der total scharfen, neuen Schneidemaschine, die drei, vier Fingerkuppen
0: abgeschnitten. Am Tag Jetzt, der Eröffnung?
1: Äh, am Tag der Eröffnung. Dann hatte sich, also der hat die nicht so angeritzt, sondern der hat sich wirklich äh, bis auf den Knochen drei Fingerkuppen abgeschnitten. Und dann lief der mit den blutenden Fingern durch die Küche. Das heißt, die Küche war nachher auch voller Blutspritze. Und hat gesagt, nein, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Und ich so, äh, doch, das ist schlimm, du musst ins Krankenhaus. Und dann kam gerade mein, äh, ja, mein Schwager und ich sage, Udo, bitte äh, pack dir den Dogan. Kannst du den ins Krankenhaus fahren? Ich kann jetzt hier nicht weg. Und es war Ostersamstag. Wir waren für Ostern schon fast komplett ausreserviert. Also ich hatte ein Ostermenü mir überlegt und wir hatten, witzigerweise, wir waren Ostern, ab Ostermittag ausreserviert. Also ich wusste, um Uhr am nächsten Tag äh, sind wir Gäste und wollen was zu essen haben.
0: Ja, also ich glaube, das ist mir jetzt auch klar, warum du genau das Datum noch weißt ja. an diesem Tag, weil ich glaube, das hat sich eingebrannt. Ja, ein, ein gigantischer Eröffnungstag mit, mit ja, also Menschen, es war, es die war halt, da sind.
1: Es war sonnig, es war äh, mit einer der ersten Frühlings, richtig schönen Frühlingstage. Das heißt, die Leute strömen dann ja auch raus ins Freie, wenn es endlich mal nach einem langen Winter äh, wieder schön ist. Ja, und dann sowas. Und dann hatte ich aber Gott sei Dank einen anderen Koch, der nur als Aushilfe bei mir arbeiten wollte. Und dann, ich weiß noch wie heute, ich sitze auf dem Klo, weil ich auch den ganzen Tag vor lauter Aufregung nicht auf, dem, auf der Toilette war. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich habe gesagt, hör mal so und so, kannst du bei mir arbeiten? Kannst du morgen kommen? Und er, ja, klar, kein Thema, ich komme. Und dann haben wir dann Ostern zusammen gerockt, Ja, also wir haben dann <lacht> wirklich... <lacht> Wow, das war, das war eine sehr spannende Zeit. Und, ähm, okay,
0: Waren die nächsten Tage dann auch so turbulent? Erzählst du uns ein bisschen die, die, ja, also, nach ähm, der Eröffnung, wie es dann, dann weit? Es
1: war halt Oster, ich, also wenn ich jetzt im Nachhinein nach nachdenke, ähm, Ostern, also an dem Wochenende ist auch die Zeitverschiebung äh, gewesen, das heißt äh, eine Stunde nach vorne und ich hatte den Kombi, ich hatte Rinderwangeln, das war so Rinderwangeln, Rinderbacken, das waren so eines der Hauptgerichte, die auch super liefen und ich hatte den Kombidämpfer blöderweise falsch programmiert, das heißt, um 12 Uhr waren die ersten Gäste da, aber die Rinderwangeln brauchen halt vier Stunden oder dreieinhalb Stunden und ich hatte den Dämpfer falsch programmiert, das heißt, es gab um 12 als die ersten Gäste da waren, gab es noch keine Rinderwangeln. Und dann das erste Gericht, das ich rausgegeben habe, das weiß ich noch, ein gebratener Zanderfilet auf äh, Spargelrisotto. Das kam dann nach einer Minute zurück in die Küche und da sagte der Sebastian, der Kellner, da ist ein Haar drauf. Oh, okay. <lacht> dachte, okay, das war super. An. Am besten gehst du jetzt, machst den Laden zu und äh, das läuft hier nicht. <lacht> Aber das war wirklich, das war das Einzige. Also es war, die Rinderwangeln waren eine halbe Stunde später fertig, das war noch okay. Und das Haar auf dem Fisch, das war das, die Einzige. Und dann lief es irgendwie. Und das war so, es war so schön zu sehen, dass das, was man sich im Kopf ausgedacht hat, wie es aussehen soll, wie es laufen soll, dass das funktioniert und die, dass man Menschen damit glücklich machen kann. Und das ist ein, ja, das ist, war eine ganz tolle, Erfahrung halt. Es das, das schmeckt denen und die fanden die Einrichtung schön und äh, es hat den es hat den Menschen so gefallen, wie es ihnen gefallen sollte.
0: Das ist wunderbar. Also ein turbulenter Einstieg, ein sehr turbulenter Einstieg, der sich eingebrannt hat Man hat es trotzdem geschafft. Du hast es trotzdem geschafft mit dem Team und dann eine Zeit, wo man merkt, hey, der Plan geht komplett auf und mhm. so muss es weiterlaufen. Ja. Jetzt ist es nicht weiter so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Was ja. ist danach ja. schief gelaufen?
1: Also ich habe das Thema Personal komplett überschätzt. Also ich habe mich ja richtig versucht, richtig gut vorzubereiten, aber dass es so schwierig ist, in der Gastronomie gutes Personal zu finden, egal jetzt ob Küchenpersonal oder Menschen für den Service, das Thema habe ich komplett, komplett überschätzt. Und das hat sich dann auch niedergeschlagen in den Bewertungen. Das heißt, ich hatte teilweise die Terrasse fast 100 Menschen, 100 Plätze. Und ich hatte zu Anfang nicht genügend geschultes Personal, um die 100 Menschen, die dann wirklich auch auf der Terrasse waren, gut zu bedienen. Das hat man auch relativ schnell in den Bewertungen gesehen. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber es war dann so... In den ersten zwei Wochen nach Eröffnung rauscht, glaube ich, die komplette Foodblogger-Gastronomie-Szene einmal durch so einen neuen Laden und schreibte dann Bewertungen auf Google. Das war, das war noch eine zusätzliche Herausforderung, damit umzugehen. Ich konnte es teilweise verstehen. Also der Service war teilweise wirklich unterirdisch. Ähm, aber das hat sich nach einer Zeit, also so nach zwei Monaten hatte sich das eingependelt.
0: Mhm.
1: Dann hatte ich ein gutes Team zusammen. Ähm, eine ganz schöne Mischung aus Studenten, aus Aushilfskellnern und Kräften, die auch gut miteinander funktionierten als Team. Das war ganz schön zu sehen. Also so nach zwei, drei Monaten dachte ich, okay, es läuft. Also wir wissen jetzt, äh, wie die Abläufe am besten sind, wie wir die Kunden zufrieden machen, unsere Gäste. Und äh. ja. ja, und dann äh, eines Morgens äh, am 17. August ich weiß noch, am Abend vorher, und das war, der 2016 war ein sehr schlechter Sommer, da hat es sehr, sehr lange geregnet und so Anfang August, Ende Juli, Anfang August kam halt die Sonne raus und es wurde endlich Sommer, so man, wie man sich den vorstellt. Ich weiß, an dem Abend vorher war ich um 2 Uhr, bin ich um 2 Uhr aus dem Laden raus, habe noch die Waschmaschine angemacht und ähm, ja, lag dann im Bett und morgens um 6 klingelt das Telefon, da war meine Putzfrau dran. Sonja, Sonja, du musst sofort kommen, hier ist alles unter Wasser. Und wenn man dann so im Halbschlaf ein Telefonat annimmt, nachdem man nur vier Stunden geschlafen hat, es plätscherte auch im Hintergrund. Ich habe gedacht, okay, ähm, die ruft mich jetzt aus dem Hallenbad an. Oder weil es war so plätschert oder aus der Badewanne, bis ich dann realisiert habe, äh, was sie mir dann gesagt hat. Und ähm, ja, ich habe mir dann nur eine Hose angezogen, bin zum Laden gefahren mit meinem Mann. Da war ein Wasserschaden im Dach. Der hat das ein kleines Rohr gebrochen und hat halt Unmengen an Wasser durch dieses Haus geschickt. Von, vom Dachgeschoss runter bis in den Keller. Und da das halt ein altes Haus war, war die Zwischendecke keine Betondecke, sondern eine Lehmholzdecke. Die ist dann, musste halt komplett saniert werden. Das Haus. Es musste komplett die Decke rausgenommen werden, neue Decke reingezogen werden und äh, ja. Äh, das war hart. Also nach vier, Mont vier Monate nach Eröffnung, wo gerade alles lief und man dachte, okay, super Team, die Gäste sind zufrieden, wir wissen jetzt richtig, wie es geht. Dann stehst du da und das Wasser tropft vor der Decke und du denkst, oh mein Gott, was? wie soll das jetzt weitergehen? Also ich merke jetzt, wenn ich drüber
0: nachdenke.
1: Ähm, ich habe immer noch ein
0: Kloß im Hals. Ja. Ja. Meine, wenn, man, wenn man auch so viele Jahre reinsteckt und, ja. und Ideen, wenn man das Praktikum sieht, die Vorbereitung, dann die turbulente Phase, die man aber doch mhm. irgendwie hinbekommen hat mit und auch das Team und dann
1: ja, nach und so
0: dann kurzer Zeit doch so etwas passiert. Ja.
1: Genau, und das Schlimme war dann einfach, ähm, dass der Verein da wenig hilfreich war. Ich kann mich noch genau erinnern an die Situation. An dem 17., ich bin wirklich aus dem Bett gesprungen, habe mir nur eine Hose angezogen. Also ich hatte irgendwie noch mein schlaf t shirt an. Und dann kamen auch irgendwie zwei, drei Angestellte, die haben dann direkt gesagt, ey, was ist los? Brauchst du Hilfe? Und ich so, ja, wir müssen hier den ganzen Laden erstmal leer alles retten, was zu retten ist und das Ding trockenlegen. Und dann kamen auch wirklich ganz viele Leute, die mir geholfen haben, mit ganzen Möbel, Tisch, alles rauszuholen, weil die Decke sich halt, die Decke auch eingekracht ist. Also sind richtig Brocken von der Decke runtergekracht. Und ich weiß, dann nachmittags kamen dann die ersten Tennisspieler und fragten dann, ja, gibt es jetzt hier nichts zu trinken? Das muss man sich mal vorstellen. Also ich stehe auf der Terrasse. Die Terrasse ist voll mit, mit Möbeln, die wir rausgerettet haben. Es hat halt Gott sei Dank nicht geregnet. Im, Im Inneren tropft wirklich noch das Wasser von der Decke und dann fragen dich Menschen, ja, gibt es jetzt heute hier nichts zu trinken? Und ähm, ja, ich glaube die Situation, andere hätten denen wahrscheinlich ein, eine getachtelt, aber ich war so fassungslos von dieser Frage, ähm, ja. Ich bin immer noch fassungslos, weil ich das äh, überhaupt nicht verstehe. Ich habe denen dann nur zwei Flaschen Bier hingestellt. Und ich habe gesagt, so, die gehen aufs Haus. Das ist jetzt eh egal.
0: Genau. Ja, aber bitte sprecht mich nicht an. Nicht jetzt.
1: Trinkt euer Bier und geht mir aus den Augen. Und so lief das im Grunde genommen weiter. Also im Rahmen dieses Wasserschadens kam es dann auch ganz schnell äh, zu einer Abmahnung, weil der Verein der Auffassung war dass ich doch weiterhin ähm, die Terrasse hätte aufmachen können und da Getränke ausschenken können für die Tennisspieler. Ähm, und wenn man den Laden kennt, man muss halt durch den Gastraum gehen, um auf die Terrasse zu kommen. Ähm, man muss um die Terrasse auf, man kann auch von außen auf die Terrasse gehen, ähm, aber dann muss man trotzdem einmal durch den Gastraum gehen und die, äh, die Türen aufschließen. und es ist wenn du so eine Baustelle hast, dann gibt es verschiedene Institutionen, die dir sagen, nein, du darfst da keine Angestellten rumlaufen lassen, du darfst da keine Lebensmittel und Getränke ausschenken lassen, du hast draußen kein heißes Wasser, um die Gläser zu spülen, also um den Hygienevorschriften zu genüge zu tun, du verletzt eventuell, wenn jemand was auf den Kopf fällt oder der vor einem Pfeiler rennt, der die Decke abstützt, verletzt du deine Verkehrssicherungspflicht, die Fluchtwege sind zu klein, also es gab sehr, sehr viele Gründe, diesen Laden zu schließen, also weil auch die Küche nicht benutzbar war. Aber trotzdem war der Verein der Auffassung, ich könnte ja die Terrasse aufmachen und da Getränke ausschenken für die Tennisspieler. Und ich habe gesagt, ich darf es nicht. Also dann kamen lustige Ideen wie, na naja, dann schließen wir halt für dich die Terrasse auf äh, und dann gehen wir halt durch den Gastraum und schließen für dich dann auf oder dann braucht keiner deiner Angestellten da, ähm, durchzugehen. Dann habe ich gesagt, ich verstehe das nicht. Ich bin Pächter. Wenn euch in der Zeit irgendwas auf den Kopf fällt oder ihr stolpert, euch verletzt, dann bin ich persönlich haftbar. Das bezahlt mir keine Versicherung, niemand. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Hm. Naja, ich habe dann auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn nach ungefähr vier Wochen die erste Abmahnung ähm, im Briefkasten gehabt ohne irgendwie dass vorher noch mal mit mir gesprochen worden ist oder so sondern ja, wie man sich vorstellen kann also in so einer Situation äh, ja schockt anders noch zusätzlich das ja,
0: fühlt sich da schon sehr alleine gelassen irgendwie ja sehr
1: sehr ich, äh,
0: alleine. so, so ein Rohrbruch den hast du ja jetzt nicht nicht ausgelöst und äh, irgendwie ähm, musst du doch die Konsequenzen irgendwie dafür tragen, deine Pacht zahlen und <lacht> irgendeine Terrasse aufmachen, um da ja, irgendwelchen Tennisspielern Getränke auszuschenken, ja, was nicht sicherlich nicht dein Anspruch gewesen ist. Ich meine, das ist äh, schon ein richtiger Schock, der 17. August, die, die Wochen danach, was, was für Optionen oder wie hast du dich da aus der, aus der Situation, wie bist du damit umgegangen?
1: <lacht> ähm, also ich, ich glaube, in den ersten Wochen habe ich noch funktioniert. Ich habe hab nur gedacht, okay, du hast jetzt gerade ein Team zusammen, du musst versuchen, dieses Team zu halten. Und damals war auch noch nicht klar in den ersten Tagen danach, wie äh, umfangreich die Sanierungen sein müssten. Also zuerst hieß es sechs Wochen hat dann im Schlussendlich dreieinhalb Monate gedauert, bis wir wieder eröffnen konnten. Ich habe dann halt als erstes ich mit, dem, mit meinem Team gesprochen und habe gesagt, bitte bleibt bei mir. Ich beantrage Kurzgeld, Kurzarbeitergeld am Arbeitsamt. Ich habe den Koch, den ich hatte, den habe ich quasi für einen Monat Praktikum nach Südtirol geschickt. Ich habe dann meinen alten Betrieb, also die, die Familie angeschrieben und angerufen, habe ich gesagt, immer, habt ihr Lust nicht, meinen Kurs für einen Monat zu nehmen und dem quasi mal die Sü echte Südtiroler-Küche zu zeigen, nicht nur das, was ich ihm beigebracht habe. Das haben wir auch gemacht und er ist da hingefahren. Die anderen haben halt, ja, die anderen Festangestellten haben dann Kurzarbeitgeld bekommen und die Studenten Aushilfen, die musste ich klar, die musste ich entlassen. Mhm. Sind teilweise haben die gesagt, ja, wir kommen wieder und äh, macht dir keine Sorgen. Mhm. haben dann noch ein großes Abschlussessen gemacht auf der Terrasse, also quasi einmal die, ganze, die ganzen Kühlzellen leer gefuttert, was noch so da war. Und ähm, ja, ich habe mir dann einen Job gesucht. Ich habe dann, ich war dann in einem anderen äh, Restaurant, bin ich Kellner gegangen, weil ich ja auch, äh, ja,
0: ich auch die gedacht, Zeit überbrücken wolltest. du?
1: Ja, ich meine, die Zeit über. Jetzt im Nachhinein denke ich, warum hast du das gemacht? So ein Blödsinn. Mhm. Ähm ja, ich bin dann quasi als Servicekraft äh, auf Schichtleitung habe ich dann relativ schnell einen Job gefunden und dann habe ich ähm, gedacht, okay, ähm, dann war das halt mit der Abmahnung und ich habe gemerkt. Wenn ich da wieder in den Laden gehen muss, stehen muss und die Leute, die mich so harsch angegangen sind, mir so wenig Unterstützung haben zukommen lassen während des wasserschanz ich werde denen kein Bier mehr an den Tisch bringen können. Ich werde da nicht mehr im Service arbeiten können oder auch nur hinter der Theke stehen können, weil ich sonst ausflippen müsste. Hm. Also das war mir für mich klar. Ich kann da jetzt erstmal nicht an erster Stelle stehen oder irgendwie an vorderster Front sichtbar sein, weil ich ähm, das nicht ertragen hätte. Hm. Dann habe ich mir halt ähm, ja, eine Betriebsleiterin gesucht, die den Laden für mich aufgemacht und geführt hat. Und ich habe dann im Hintergrund äh, gearbeitet, ähm, mich um Hintergrundgeschichten gekümmert, aber ich war nicht mehr so präsent, das konnte ich nicht. Also ich
0: das sind äh, einfach emotionale Spuren. Das war, war
1: total schwierig. War ich, also ich, konnte, ich konnte kaum in den, in den Laden gehen oder dran vorbeifahren, ohne irgendwie Beklemmung zu bekommen. Und ähm, ja, ich habe dann äh, als Social-Media-Managerin bei einem Küchenversandhandel ge ge gearbeitet in der Zeit, während äh, die Betriebsleiterin das ge Geschäft geführt hat. Und dann aber im Frühjahr war für mich klar, ähm, dann war ich, habe ich die erste Kündigung bekommen vom Verein. Die wollten mir dann kündigen. Und ähm, damit haben sie so meinen Kampfgeist geweckt. Ähm, sie wollten mir kündigen, weil, oh Gott, da funktioniert mein Verdrängungsmechanismus sehr gut. Ich weiß nur warum die erste Kündigung kam. Kann ich dir jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen. Aber damit haben sie quasi meinen Kampfgeist gewächst und habe ich gesagt, nee. nee, das ist mein Herzensprojekt, das ist mein Baby, das ist auch mein ganzes Geld, das da drin steckt oder unser ganzes Geld. Ich lasse mir das nicht kaputt machen, ich kämpfe jetzt, ich mache wieder auf. Ähm, ich versuche es einfach. Also ich, ich möchte diesen Traum noch nicht abgeben. Ja. Mhm. Ja, und das habe ich dann 2017 durchgezogen.
0: Ähm, du hast also der Laden ist saniert worden, äh, hat genau, drei das Monate gedauert. Und äh, dann kam, kam die Kündigung und dann hast du gesagt, nee, das, das ziehe ich jetzt durch.
1: Das ziehe ich jetzt durch. Ich gehe dagegen an, natürlich machst du mach's einen Widerspruch und dann landet das vor Gericht und wie auch immer. Aber das zieht sich ja eh alles hin. Also mhm. von der ist die Kündigung quasi dann der bis das dann bei Gericht landet, das dauert ja alles. Also ich wusste, ich habe da mindestens ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis das da irgendwie eine, bis eine Entscheidung gibt. Und ich wollte es durchziehen und habe irgendwie die Hoffnung gehabt, dass ich, dass man irgendwie wieder zueinander findet und dass man mal ordentlich redet. Und ähm, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen wie ein Krimi an. Ich habe dann ähm, also es war dann teilweise so ich habe dann glaube ich im, im Wochentakt Abmahnung bekommen. Ich habe Abmahnung bekommen, weil eine Gemüsekiste auf, vor meinem Lagerkeller stand auf einer Fläche, die nicht also die nicht offiziell meine Pachtfläche ist. Ich habe dann Abmahnung bekommen, weil die Tür zum Keller offen stand. Ich habe Abmahnung bekommen, weil angeblich um 12 Uhr noch nicht geöffnet war oder. Also so Kleinkram. Das heißt, der ganze Vorstand hat sich verabredet, äh, zu gucken, was mache ich falsch, um zu sammeln, um Munition gegen mich zu äh, sammeln. Um das Ganze jetzt abzukürzen: Ich habe dann im, also es war wirklich eine sehr, sehr emotionale Zeit. Wir haben gekämpft und versucht gleichzeitig, was Gutes für die für die Gäste auf die Beine zu stellen, was natürlich auch dann sehr schwierig ist. Also auf der einen Seite bist du nur mit Rechtsanwälten zugegangen und musst dich mit Abmahnungen äh, auseinandersetzen. Auf der anderen Seite versuchst du ein guter Gastgeber zu sein und etwas Schönes auf die Beine zu stellen. Das funktioniert nicht gut. Also, das ist, ähm, das hält man auf Dauer nicht durch. Und ja, ich habe dann im Winter 2017, 2018, genau, Weihnachten 2017 hatte ich einen USB-Stick im äh, Briefkasten. Und genau, da hatte ich nämlich die zweite Kündigung bekommen, also mit der Ankündigung von, von Räumung etc. Also es äh, spitzte sich dann halt dramatisch zu. Und dann hatten wir diesen USB-Stick im Briefkasten, wo dann die gesammelte Vereinskorrespondenz war, also die E-Mail-Korrespondenz des Vorstands, wo ich halt nachlesen konnte, was die über mich dachten und wie die sich verabredet haben, mich fertig zu machen. Ähm,
0: das hört sich nach einem Krimi an, Sonja. Ja. Das
1: hört sich, also es, ich habe die, äh, ich habe die E-Mails noch, also es, ich mhm. habe alles dann ausgedruckt. Ich habe es meinem Rechtsanwalt vorgelegt und er sagte, das kann jetzt nicht wahr sein. Es, äh, was geben Sie mir da? Ich sage, hier ist der USB-Stick. Ich, äh, ich weiß nicht von wem der kommt. Und das war nochmal zusätzlich sehr sehr schwer erträglich zu sehen, was andere Menschen, wo ich denke, ich habe denn nichts Böses getan, ich wollte nur eine Gastronomie aufmachen und Südtiroler Knödel äh, verkaufen ähm, und sozusagen mein Lebenstraum leben. Was haben die? Äh, was habe ich denen getan, dass sie so böse über mich schreiben und dass dass sie sich verabreden, ja gegen mich vorzugehen? Das war Holla die Waldfee. Mhm.
0: Ähm,
1: das war keine schöne Zeit. Ich habe in der Zeit viel geraucht. <lacht> also jede E-Mail habe ich sozusagen äh, mit einer Packung Zigaretten durchgezogen. <lacht> E-Mails e gelesen.
0: Du <lacht> war das auch der, der Anstoß, dann zu sagen, das tue ich mir nicht mehr an?
1: Ähm, genau. Es, Im ersten Moment haben wir gesagt nee wir lassen uns das nicht kaputt machen aber im zweiten Moment ähm, haben wir dann auch festgestellt ist, dass es so viele Bereiche unseres Lebens betrifft und, äh, und also nicht nur mich sondern auch halt meinen Mann meine Familie halt äh, betrifft die dadurch ja, weniger Lebensqualität haben ich hatte immer Sorge dass äh, ja dass Stefan krank wird oder über, über den ganzen Ärger, dass wir da irgendwie zerbrechen, dass, äh, dass es uns als Familie nicht gut geht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das ist es nicht wert ähm, mhm. zu kämpfen. Wir kämpfen eh gegen Windmühlen, äh, Windmühlenflügel, wie man so schön sagt. Wir haben keine Chance. Lass uns da einen Deckel drauf machen. Dann zahlen wir halt ja, diesen Riesenkredit oder den Kredit ab. Dann gibt es halt keine teuren Urlaube, sondern äh, nur den Campingurlaub. Aber das ist, wir haben gesagt, es ist wichtiger, dass es uns wieder gut geht, dass wir äh, ein lebenswertes Leben haben und wieder ein bisschen unbe unbeschwert durchs Leben gehen. Und, ähm, ja.
0: Gerade das ähm, da. Die, ich meine, das ist ja, ist ja, man, man, man steigert sich ja in diese Themen rein Du hast auch gesagt, das, ist, ich meine, das ist so eine ganz tiefe Themen. Irgendwie man sagt, ja, es geht um Gerechtigkeit, es geht darum, irgendwie den Traum nicht loszulassen und, nee. und man, das ist ja auch dein Baby gewesen und, und, und da dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, aber auch selbst zu erkennen, hey, ähm, nee, das macht uns kaputt und das 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 wollen wir nicht machen und und ist das nicht wert. Das ist ja jetzt auch nicht eine Sache, die nur du entschieden hast, sondern mit Stefan gemeinsam mit der Familie. Wie, wie wie habt ihr das? Wie habt ihr das hinbekommen? Also wie wie kann man sich das vorstellen? Wie kriegt man das gedanklich mental hin? Ich glaube, das hat auch viel mit dem Eingangszitat von okay. dir zu tun. Aber wie kriegt man das hin, dass man sich da irgendwie sagt, nee, jetzt von außen betrachtet irgendwie.
1: Also ich habe kein
0: ähm, richtiger Weg mehr für mich.
1: Ich habe, glaube ich, auch im ähm ich weiß gar nicht mehr wann, es war auch so im Winter 2017, 2018, habe ich mit einem Freund, der Unternehmensberater ist, zusammengesessen und habe versucht, das quasi anhand von Zahlen mal auszurechnen, was der Verlust wäre, was die richtige Entscheidung wäre, äh, weitermachen oder alles äh, ab, abstoßen. Und ich glaube, unsere Freunde und Familie, die haben schon versucht, uns zu sagen, ey, gibt es dran, das, das macht euch kaputt. Aber man ist dann ja auch beratungsresistent, weil es ist mhm. Baby, das man nicht abgeben will, das ist äh, das, wo man dann so viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat, das gibst du nicht so einfach weg. Ähm, realistisch betrachtet hätten wir wahrscheinlich schon ein paar Monate früher äh, den Deckel drauf machen müssen oder vielleicht schon beim Wasserschaden. Äh, jetzt im Nachhinein denke ich, das war vollkommen unwirtschaftlich. Ich hätte direkt alle bekündigen sollen ähm, und fertig aus. Dann wäre ich, glaube ich, günstiger aus der Nummer rausgekommen, als noch ein Jahr weiter Geld da reinzubuttern. Aber das macht man halt nicht. Ich hatte eine soziale Verantwortung. Ich war stolz, dieses Team zusammengestellt zu haben, dass es so gut funktioniert hat. Ähm, ja, ähm, Wie wir das miteinander, also Stefan und ich, wir haben schon lange, lange Zeit äh, bei uns sozusagen das Tee Teetrinken etabliert. Und das ist immer schon so eine Zeit gewesen, wo wir viel miteinander reden. Und ähm, dann haben wir auch halt bei einem Tee immer besprochen, okay, das geht nicht so weiter. Und es war eine, also ich, es war sicherlich eine schwierige Zeit für uns, auch als, äh, als Paar, weil ich gemerkt habe, er geht ja, ähm, weil ich gemerkt habe, Stefan kann auch gar nicht mehr loslassen. Er war, man ist dann in so einer Schleife gefangen und wir konnten uns gegenseitig überhaupt nicht mehr helfen und auffangen. Wenn ich traurig war, war er wütend, wenn ich äh, wütend war, ähm, hat er sich zurückgezogen. Also es war, wir konnten uns gegenseitig nicht helfen. Und äh, wir haben aber beide gemerkt, dass wenn wir so weitermachen, dann äh, geht es uns weiterhin schlecht. Als Paar, als Einzelpersonen. das müssen wir äh, beenden.
0: Hm, Und,
1: äh, ja, ähm, und witzigerweise, wie das, ich denke ja manchmal so ein bisschen an, ich glaube manchmal an Schicksal oder Karma, zu der Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir geben den Schlüssel ab, äh, wir machen jetzt Termine, wir räumen den Laden leer, ähm, gucken, wie, dass wir das Inventarverkauf bekommen oder wie auch immer. Zu der Zeit äh, habe ich eine, eine Anzeige gelesen von einer Frau in Ägypten, die quasi eine Praktikantin für PR und Social Media gesucht hat, also die nichts bezahlen konnte außer Unterkunft. Ich habe das gelesen und dachte, boah, du kannst dir jetzt irgendwie keine Reise leisten, aber einen Flug nach Ägypten kannst du dir leisten und da zwei Monate leben, das ist vielleicht genau das, was du jetzt brauchst. Also so ein Tapetenwechsel. Ich habe auch gemerkt, ich saß hier in Köln an meinem Schreibtisch und habe versucht, mein Leben auf die Reihe zu bekommen, mir Ideen zu entwickeln, was ich zukünftig mache, ja, Bewerbungen schreiben, was man sich so halt überlegt. Und ich habe aber gemerkt, ich ich muss hier raus aus diesen gewohnten Strukturen, ich muss äh, komme nicht weiter. Und dann war es wirklich wie so ein Geschenk des Himmels, diese Möglichkeit, einfach mal zwei Monate woanders zu leben, also im Rahmen meiner äh, damaligen finanziellen Möglichkeiten und ja ganz andere Perspektiven zu bekommen.
0: Das ja schön, das ich kriege gerade krieg richtig Gänsehaut, <lacht> Sonja.
1: Ja, und ich habe natürlich auch Stefan gefragt, ich habe gesagt, ist das okay für dich? Und er sagte, ja, mach das, mach das, mach das, äh, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, es war, es war so dermaßen die hundertprozentig richtige Entscheidung, das zu machen für uns beide. Ähm, ja, weil das der Beginn einer Heilung war. Mhm.
0: Ähm, was, was hast du in Ägypten für dich mitgenommen?
1: Ähm, ich habe die, äh, die erste Woche, die Frau, bei der ich war, die hat, äh, ihr Mann hat so ein kleines Reiseunternehmen. Die bieten äh, Wanderungen durch die Wüste an, also meditiert, Meditationswanderungen durch die Wüste. Das heißt, die erste Woche ähm, bin ich durch die Wüste Sinai gewandert mit äh, fünf, sechs anderen Menschen, angeleitet durch ein bisschen Meditation und ein paar spirituelle Fragen. Ähm, und das hat im Grunde genommen, man ist in der Wüste, man schläft in der Wüste, äh, und man, man spürt, also heißt man, man riecht nichts in der Wüste. Du siehst nur Steine und Himmel. Man hört kaum was. Also es gibt keine Tiere, die man hört. Man hört höchstens den Wind, wenn er geht. Und ansonsten nur den Sand unter seinen Füßen. Und da ist man ganz schnell bei den Themen, die einen bewegen. Und ich war dann auch ganz schnell quasi bei, den, äh, ja, bei dem Schmerz und habe zugelassen, äh, mir den Schmerz anzugucken. Und äh, zu schauen, was ist halt... Äh, was ist wichtig für dich? Wie kannst, du, wie kannst du gesunden und wie kannst du quasi die, die, dich wieder zusammensetzen? Weil ich habe äh, auch ja ich habe lange Zeit vor halt depressiv auf dem Sofa gehangen, Kekse gegessen und Net Netflix leer geguckt, einfach weil ich vollkommen kraftlos und energielos war ähm, während dieser Zeit. Also während dieser Zeit zwischen Weihnachten und äh, Abgabe des Schlüssels. Mhm. Ja, ja und da habe ich einfach für mich erkannt, was sind das in mir für, für Positionen, für Anteile, die dafür sorgen, dass ich so kraftlos bin und wie äh, kriege ich sie irgendwie wieder zusammen. Sehr schön. Ja, Sehr schön. Ich glaube, es war aber einfach therapeutisch. Mhm. Mhm. Ich habe im Nachhinein mit einem Menschen gesprochen, die sagten, ja, in der, das ist was ganz Besonderes, in der Wüste zu sein, äh, dort zu wandern, die ist irgendwie heilsam. Also, es, mhm. <lacht> mir war das vorher nicht so bewusst, aber es ist, gibt ganz viele therapeutische Ansätze, äh, in der Wüste zu wandern. <lacht> ja, und für mich war das genau das Richtige. Ich bin echt einigermaßen geheilt aus der Wüste rausgewandert.
0: Mhm. Ähm, das ist ja, ich meine, das ist wie so. Ist, also, ist, also <lacht> ich habe gerade ein Bild so irgendwie im Kopf, wenn ich mir so anschaue in der Phase, so irgendwie das Loslassen, du gehst über die Brücke, dass der, ist noch nicht ganz losgelassen, das ist immer noch irgendwie tief da, damit muss man okay. sich mal auseinandersetzen. Aber das Neue ist auch noch nicht wirklich da, ja. Das ist ja gerade diese turbulente Phase. Ja. Und äh, ich glaube, diese diese Zeit, die, das, das kann ich mir vorstellen, wenn man dann irgendwie zu sich kommt und bei sich ist und danach in sich hineinspürt und horcht, dass das, dass das therapeutisch, dass das heilend ist. Bist du mit, mit neuen Themen, nachdem du abgeschlossen hattest, auch mit dem, mit dem. Also mit der Rhein und Wiese, bist du mit mit neuen Themen dann auch für dich wieder rausgekommen?
1: Ja, also ich habe dann, ähm, also eine Sache noch zur Wüste, muss ich sagen, das war so ein bisschen, ich konnte diesen Schmerz für mich, ich konnte den annehmen. Also ich konnte sagen, okay, du bist verletzt worden ähm, und du darfst auch traurig sein und wütend. Das ist okay, wenn ich so empfinde, wie ich empfinde. Und das war für mich ganz wichtig. Ich bin durch den Abschluss bei Rhein und Wiese habe ich schon so eine Idee entwickelt, weil ich habe zum Beispiel, als ich die Kaffeemaschine verkauft habe, habe ich mit, einer, mit einem jungen Paar gesprochen, die auch gerade ihr erstes Lokal aufgemacht haben. Und die hatten so gar keine Ahnung von, ich habe sie dann gefragt, ihr habt ja eine Website, wie macht das mit Social Media und habt ihr ja mal Google My Business euch angeguckt und die guckten mich dann mit großen Augen an und sagten, äh, wie Google My Business. und habe ich gesagt, ja, ihr müsst das so und so machen, wenn, äh, wenn ihr einen neuen Laden aufmacht, das euch anmeldet. Also für mich sozusagen selbstverständliche Dinge. Aber ich habe dann gemerkt, im, im Gespräch mit denen und dann auch mit anderen äh, Gastronomen, die wissen gar nicht, was sie da alles machen können. Also wie wichtig äh, zum Beispiel Google My Business ist und wie sie das überhaupt anmelden und äh, wie man ja, PR oder Marketing für sich auch mit kleinen Ressourcen als, als Einzelunternehmer nutzen kann, wie wichtig halt eine gut geführte Facebook-Seite ist und so weiter und so fort. Also was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich schon für mich so gedacht, ach, da gibt es also einen Bedarf an Information und den kann ich ja im Grunde genommen decken. Und ähm, dann war schon so die... Idee quasi geboren werden, während ich das eine abgeschlossen habe, zu sagen, okay, dann nutze ich halt die Ressourcen, die ich habe mit meiner PR, Social Media Journalisten äh, Erfahrung, um das ja, als zweites, als neues Stand bei mir aufzubauen.
0: Sehr hm. schön, sehr schön. Und da bist du heute auch, auch unterwegs. Ähm,
1: mhm.
0: Mit, mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, auch mit 2016 bis, bis heute, was empfiehlst du heute Gastrogründern?
1: Ähm, hört auf eure Kritiker. Also ich habe im Vorfeld, auch als ich bei den HOGA-Seminaren war und mich mit anderen Gastronomen, auch mit Steuerberatern unterhalten habe, es haben wirklich viele, viele Menschen vorher gesagt, oh, Vereinsgastronomie, das ist schwierig. Überleg dir das gut. Also es haben mir im Vorfeld wirklich viele unterschiedliche Menschen ge äh, gesagt, auch Menschen, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Verein zu tun hatten, sondern ich habe eine Frau auf dem dehoga seminar kennengelernt, die schon äh, zwei Golfclubs geführt hat und ein Steuerberater, der in anderen Zusammenhängen Vereine, äh, Vereinsgastronomien kannte, und es haben wirklich viele Leute gesagt, oh, Vereinsgastronomie, das ist nicht einfach. Überleg dir das gut. Und äh, ich muss im Nachhinein sagen, sie hatten alle recht. Mhm. <lacht> Vereinsgastronomie ist eine Riesengeschichte. Deshalb, mh, ich glaube, so oft Kritiker hören, auch wenn man es nicht hören will, weil man halt eine Idee im Kopf hat, ist immer ganz gut. Also sozusagen den, den Schritt zurückmachen oder rausmachen aus der eigenen Perspektive. Egal, wie überzeugt man von dem Konzept ist und sich das mal neutral anhören, das ist immer eine
0: gute Idee. Also wirklich, wenn Kritiker kommen, ich meine, das ist ja eigentlich oft auch das Schwierige. Man hat halt sein, seinen Weg irgendwie und möchte da irgendwie nicht von abgebracht werden. Mhm. Und da trotzdem irgendwie zu sagen, naja, das ist jetzt eine Kritik, die muss ich nicht persönlich nehmen, aber ich muss sie zumindest verstehen wollen und in die Tiefe gehen, was was dahinter steht. Und dann für mich halt bewerten, ob ich das so, annehmen oder nicht. Aber ich glaube, das, was du beschreibst, das, das, das sehe ich ja im alltäglichen Leben auch, wenn da irgendwie ein Kritiker kommt, dass man sich noch nicht mal mit dem Thema beschäftigt, aber einfach sagt, naja, nee, das will ich jetzt gar nicht hören. Ich will es nicht hören. Ich will, ich will nur Gutes hören.
1: Ja, ja das wäre so ein Tipp. Und der andere Tipp ist wirklich, ähm, sich haargenau vorzubereiten. Also eine gute Vorbereitung, ähm, das haben ja auch viele gesagt, ähm, Klar, wenn man da irgendwie als äh, Journalistin oder Quereinsteigerin an die, äh, an die äh, Getränkehändler oder an die Lieferanten herantritt und ähm, erzählt ein bisschen von sich, von seiner Geschichte, dann sagen da viele, oje, Quereinsteiger. Ähm, kein, also es gab viele, die gesagt haben, naja, du hast eh keine Chance. Und die dann aber auch mein Steuerberater, den ich hatte, der sagte auch so, hm, ja, okay, guck, und dann, äh, gucken wir uns mal an, wie du das machst. Ähm, und in den ersten zwei Monaten war meine Buchhaltung auch eine einzige Katastrophe. Aber selbst der hat gesagt, oh Respekt, Sonja, du hast äh, du hast da einiges richtig gemacht, wenn ich mir so die Zahlen angucke. <lacht> Und ich glaube, das, das, das konnte nur sein, weil ich mich vorher wirklich akribisch auf jeden Bereich vorbereitet habe. Wie gesagt, das Be Thema Personalknappheit, mhm. das habe ich falsch äh, ja. eingeschätzt. <lacht>
0: ja mit deiner Geschichte, was empfiehlst du heute, sag mal, mal Gastrounternehmen, die schon drin sind, die ähm, jetzt vielleicht auch in einer, ich sag mal, persönlichen Krise stecken? Das, äh, einfach merken, irgendwie, es, es passt gerade nicht. Was, was können sie tun? Und vielleicht jetzt nicht äh, irgendwie. So müssen jetzt in die Wüste gehen, vielleicht ist das jetzt mhm. noch nicht möglich. Aber den Prozess, den du durchgelaufen bist, ja, die Gedanken, die Fragen, die du, die du dir gestellt hast, was, was waren das für Themen? Was redest ähm, du denen?
1: Das ist, also es waren viele persönliche Themen, also viel Mindset-Arbeit, viel Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich würde jedem dazu raten, wenn man es sich leisten kann, sich einen Business-Coach zu holen. Also jemand, der nicht, einen nicht persönlich coacht, seine persönlichen Themen, sondern der, der bei Fragen zur Seite steht, auch gerade, man ist ja, viele waren vorher noch nicht in der Führungsposition, man ist aber plötzlich, also ich hatte im Schnitt dann im Sommer 25 Angestellte und für die ist man der Chef und man muss so eine Chef, so eine Führungsposition muss man auch erstmal ausfüllen sowohl nach innen als auch nach außen, also dass man äh, auch für sich eine klare Haltung hat, zum Beispiel, was möchte ich für ein Chef sein? Das, äh, was ist mir wichtig in der, in der Mitarbeiterführung? Und dass man sich da, wenn man das vorher noch nicht hatte, äh, dass man sich da professionelle coaching unterstützung holt. Hm. Dass hm. man für sich klar wird und ähm, dass man auch klarer nach außen kommuniz kommunizieren kann.
0: Hm. Okay, Super. <lacht> Sehr schön. Sonja, ähm, Ja, wir hatten jetzt eine wundervolle Reise eigentlich in, in deine Lebensgeschichte und äh, ich höre schon aus aus deiner Stimme raus, dass das ein Thema ist, was was dir was dir sehr am Herzen liegt und, und wo du viel mitgenommen hast. Mhm. Wenn wir jetzt einfach mal vielleicht dein Leben ein bisschen vordenken, einige Jahre, ähm, dass du ja, mit irgendwie... 60, 70, 80 nochmal zurückblickst. Wofür kann genau diese Geschichte wichtig für dich gewesen sein?
1: Also ähm, eine Frau aus meinem Netzwerk, äh, die hat mal gesagt, es gibt keine schlechten Erfahrungen, sondern Lerngeschenke. Und ich habe äh, von der Brigitte an dieser Stelle vielen Dank für diese für dieses Bild. Ich habe immer gedacht, ähm, okay, ich habe jetzt ein großes Haus irgendwo hinten im Garten, da stecken ganz viele bunte Geschenke drin und ich kann diese einzelnen Geschenke irgendwann im Laufe des Lebens nehmen, auspacken und gucken, was sie mir äh, gebracht haben oder gegeben haben, was ich damit anfangen kann. Und ich glaube einfach, äh, ja, dass ich aus der Zeit sehr viel, sehr schnell über Menschen ge gelernt habe. Also ich hab, hatte vorher schon ganz gute Einschätzung, ganz gutes Bauchgefühl, was Menschen anlangt. Aber das äh, hat sich in der Gastronomie noch mal sehr, sehr geschärft. Also beim Thema Geld, Trinkgeld und Menschen äh, lernt so ganz schnell ganz viel über die Persönlichkeit. <lacht> ähm, das ist etwas, was ich mitnehme, dass ich halt Menschen sehr viel schneller noch äh, einschätzen kann. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass ich, dass man Menschen begeistern kann und mitreißen kann. Also es war sowohl in der Umbauphase als auch als es gut lief. Es hat so viel, ich hatte so viel, äh, ich habe so viel Liebe bekommen von, von Bekannten, von Familie, von Freunden, die einfach toll, das Projekt toll fanden und mich unterstützt haben. Und das ist etwas, was mir jetzt noch, äh, wo ich so dankbar für bin, für diese. Zeit, die mir andere Menschen geschenkt haben, indem sie mich unterstützt haben, in Form von Hilfe beim Aufbau oder einfach mal auf ein Bierchen vorbeikommen und fragen: Hey, wie geht's dir denn? Du hast ja keine Zeit mehr, also kommen wir zu dir oder ähm, ja, die einfach da waren, die geholfen haben, die äh, auch Spaß hatten an unserem Projekt, ähm, ja, die das einfach mitgetragen haben, in welcher Form auch immer. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr, ja mit im Herzen mittrage, was, was mich erfüllt und ähm, ich weiß, jetzt gibt es immer noch Menschen, die sagen, ach, du hattest das Rein und Wiese, ja schade, dass es nicht mehr gibt, das war so ein schöner Ort und die Knödel waren so lecker. Ähm, ja, es, ich habe gemerkt, ich habe da was Gutes äh, auch in vielen Teilen gemacht und das erfreut mich einfach noch lange, lange
0: Zeit. Wunderschön, ja. Also, To to tolle Geschichte man sieht du hast was mitgenommen du, an, an Fähigkeiten an Erfahrungen Menschen einzuschätzen aber auch insbesondere und das finde ich sehr sehr interessant du hast Momente mitgenommen Begegnungen mit Menschen die du in deinem Herzen hast und ja die du nie das ist etwas was du mitnimmst und was dir keiner nehmen kann und dir, und du Kraft schöpfen kannst mhm. davon Sonja vielen Dank dir ich habe noch zwei Standardfragen <lacht> Und ich bin da sehr gespannt auch, du hast ja schon gesagt, du ähm, guckst dir viele viele Sachen an Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Perspektivwechsel, deshalb äh, da spannend, was empfiehlst du für für Bücher?
1: Ja, also ich habe natürlich auch, ich kenne ja deinen Podcast schon länger, ich habe den auch äh, viel gehört, ähm, ich habe dann darüber nachgedacht und das Buch, das mich wirklich am nachhaltigsten geprägt hat, ist ein Buch von Wolf Schneider. Das ist ein alter Journalist, inzwischen leider mhm. verstorben. Der hat ein Buch geschrieben, Deutsch für Profis, Wege zu gutem Stil. Und das mhm. äh, habe ich schon als Schülerin gelesen, ähm, weil ich immer etwas mit Sprache, mit Journalismus, äh, mit Texten machen wollte. Und das ist ein Buch, das habe ich immer noch im Schrank stehen da steht so viel Wahres drin und auch so viele gute Fragen, wie man Texte beurteilen kann. Das ist, ein, das ist mein, tatsächlich mein Lieblingsbuch, Deutsch für Profis, Wege zu gutem Stil. Ja, ja,
0: Finde ich spannend, weil ich, ich kenne das Buch, ich habe es gelesen. <lacht> ja. und mein Hintergrund war damals nur, ah, ich wollte auch so Richtung ja, ich glaube Podcasting und Blogging bessere Texte schreiben und dann kommt auf einmal dieses Buch dann irgendwie automatisch über den Tisch. Ja, da ja. erinnere ich mich noch dran wunderbar also den äh, das den, den den die Bibel die verlinke ich dann entsprechend ja. in den Show Notes ich weiß nicht,
1: äh, ob es das noch gibt oder ob man das nur im, äh, im Second Ten kriegt aber das ist auf jeden Fall
0: also ich hab's äh, in der Stuttgarter Bibliothek gibt es auf jeden Fall mehrere Ausgaben dieses Buches das kann ich mir schon mitgeben ja. <lacht> ähm, hast du Tool Empfehlungen als ja. Social Media Expertin. Kann. Ja,
1: tatsächlich. Also, es ist ein sehr gängiges Tool. Evernote, das Und ist die Notiz Notizen-Blog-Notizen-Funktion, die ich total liebe. Also, ich bin ein, ein echter Liebhaber digitaler Tools. Ich kann mich da sehr für begeistern. Und Evernote, in Evernote sammle ich einfach alles, was mir so vor die, ja, in den Sinn kommt, was ich für Ideen habe, egal ob ich irgendwas sehe, ob ich irgendwas lese, das sammle ich erstmal alles in Evernote. Evernote ist quasi mein... Creati
0: Digitales Gedächtnis.
1: Ja, genau. Wo ich dann auch dann immer reingehe und äh, ich versuche es dann natürlich direkt zu verschlagworten, damit ich es auch wiederfinde in dem Buch, aber wo ich mich einfach bedienen kann, wenn ich äh, nochmal einen einen Input brauche und ich weiß, wo ich es dann finde. Sehr schön. <lacht> mein digitaler
0: Ablagekasten. Ja, genau. Auch das ein wunderbares Tool. Mhm. Sonja, wir sind am Ende des, des Gesprächs. Ich möchte dir noch so die Möglichkeit geben, einfach deine Botschaft auch nochmal loszuwerden an, an die Zuhörer, an Gastrogründer, an Gastrounternehmer und ähm, dann auch äh, den Leuten mitzugeben, ja, wie sie sich erreichen können falls sie mit dir Kontakt, falls sie die Story, falls sie Unterstützung brauchen im PR-Bereich. Ja. Ähm, the stage is yours.
1: Oh, vielen Dank. Ähm, also ich bin ein großer Freund von Vernetzung und ähm, ich sage immer, ihr könnt mich auf allen Wegen erreichen. Also wenn man nach meinem Namen googelt, äh, Sonja Teile-Ochel oder nach meinem, äh, nach meinem Agenturauftritt reinda.de ähm, findet man mich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, mir ist es egal, auf welchem Wege ich kommuniziere einfach total gerne. Und ich, ich finde es wichtig, dass es halt für mich auch eine, weshalb mich Social Media so äh, zwillt oder antiggert, antriggert, ähm, dass man einfach über Grenzen, sei es jetzt zeitliche oder geografische Grenzen hinweg, miteinander kommunizieren kann und sich Hilfe suchen kann. Und ich möchte gerne ein Teil dieser, dieses Hilf, dieser hilfreichen Gemeinschaft sein. Ähm, deshalb, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, egal auf welchem Kanal, habt da keine Scheu vor. Ähm, und was ich Gastrobründer mitgeben möchte, ist. Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Was möchte ich dir mitgeben? Ich glaube einfach, versucht die Liebe immer im Herzen zu tragen für eure Gäste. Und das spürt man. Das spüren eure Gäste, wenn ihr etwas mit voller Leidenschaft und voller Liebe macht. Und das ist das Wichtigste, dass man das nicht aus dem Blick fühlt.
0: Super. Das war Sonja Teile Oche. Vielen Dank, dass du uns deine Geschichte geteilt hast. Und ich wünsche dir einfach viel Erfolg jetzt auf deinem neuen Lebensweg.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch.